0: Erepäevast postimehe Otsestuudiost. Tänu sellele, et me elame siin kriisist kriisi, on ka kohalikel omavalitsustel suhteliselt keeruline otsu otsaga toime tulla. Tallinna on ehk tänu rikastele maksumaksetele mõneti lihtsam. Aga meil on studiast Tallinna linnapea, Mihail Kõlvart, tere päevast. Tere päevast. No, linnavalitsuse majas on nüüd järgmise aasta riigi eelarve tulud ja kulud kokku liidetud ja saadud ka ilusasti see tulem, ehk siis Tallinna linna eelarve, järgmise aasta eelarve on polikogu poole teele saadetud. Kuidas tallinal praegu on? Et kui esmapilgul peale vaadata, siis tulud ju ikkagi laekuvad. Samas, ega kulutused ei ole väiksed. Kui keeruline on pealinna olukord?
1: Tallinnal on samad probleemid, energiakriis ja inflatsioon. Aga teil on õigus, et ma arvan, et järgmisel aastal Tallinna linn kindlasti saab hakkama, mida ei saa öelda teiste omavalitsuste kohta. Et paljud omavalitsused praegu seisavad raskete valikute ees, mida panna kinni. Kas muusiumid või tänava valgustust välja lülitada mõneks ajaks et tänaseks see on reaalsus, sest ühes küljest riigi pool on vastu võetud positiivsed otsused, õpetajate palgadeus, mis kindlasti oli kaua oodatud, aga see omakorda mõjutab ka oma valitsusi. Laste-õpetajate mida kõik ootavad, Aga paraleelselt omavalitsustel on ju teised mured. energia kriis, inflatsioon, kõik hinnad kasvavad, ehitushinnad kasvavad, kuidas sellega hakkama saada ja veel ka palka inimestele tõsta, sest riigi oppi ei tule. Tallinn jät jällegi saab sellega hakkama, aga alla ette tõus tuleb Tallinnas juba veebruarist, aga ma tean, et paljudele teistele oma See on väga suur probleem ja väga suur küsimus.
0: No riigi seisukohalt on kõige valusam see, kui riigi eelarved tehti, et väga palju jooksvaid kulutusi tehakse laenuraha eest ja laenuraha läheb meil teatavasti järjest kallimaks. Kuidas Tallinnal on praegu, et kas Tallinn saab hakkama oma tuludega või te peate ka elamiseks juurde lainama?
1: Tegevus Tegevuskulude katteks me leiame 70% linnakasas, Siis umbes 10% suudavad teenida meie asutused, ja umbes 18% tuleb toetusena linna kassasse laenu. Me tegevuskulude kataks ei, ei võtta, aga samas meie laenukoormus järgmiseks aastaks tõuseb. Aga eelkõige selleks, et investeeringu, investeeringute vajadust katta, Ja järgmisel aastal meil on plaanis võtta umbes 90 miljonit. Ja kui me seda võtame välja 100 ei olnud, ei olnud ühtegi aasta, millal me 100 seda laenu, mida me oleme planeerinud, välja võtnud. Aga kõik juhul järgmisel aastal meie laenukoormus oleks 30% tegevustuludest, tuletan meelde, et seaduse järgi saab see lagi olla 60%, isegi mõneks aastaks on lubatud riigi poolt 80%. Eks siis meie laenukoormus on jätkuvalt madal ja see on see resurs, mida me saame ka jätkuvalt kasutada. Ja vaatamata sellele, et teie poolest järgmisel aastal meie tegevuskulud kasvavad umbes 6-7%. Meil on olemaks selleks kogutud reserv, olid head ajad, aga meil oli alati konservatiivne finantspoliitika ja on olemas reservid, mida saab praegu käivitada või käikulastada. Aga ka järgmiseks aastaks meil on plaanis hoida reservi, vähemalt 50-60 miljonid, pluss veel eraldi miljon on mõeldus selleks, et olla valmis erinevateks kriisideks. Noh, on ka sellised strateegilised plaanid, et Me otsustasime, et oleks vaja luua toidureservi Tallinnas, toiduvaru. Me ei tea, mis kriisid meid võivad oodata, aga ka juhul, kui tekib vajadus ja vajadused võivad olla erineva, erinevad, mingi katastroof, sõjategevus, et olla valmis ka massiliseks evokatsiooniks. Et no, sellised asjad nagu generaatorid, tekid... Ja, ja nii edasi, ka, ka, ka seda me tahame juurde osta. Ehk siis püüame mõelda nii strateegiliselt kui ka operatiivselt, ja samas me ei loobu ka investeeringutest. Küll investeeringute maht väheneb. Eelmisel aastal see oli 265 miljonit eelarve vastuvõttu ajal. Praegu on 208 miljonit. Aga, samas see maht on jätkuvalt suur, ja tegelikult me hakkame jälgima olukorda. Ja kui hinnad lähevad alla, siis me oleme valmis ka investeerima rohkem.
0: Investeeringute kohapöörelt, et kas te olete mõnede objektide puhul ka nagu tõmmanud pidurit, et vaat, seda me ei tee? Oli küll kavandatud, aga ei tee, vaatame kuidas on.
1: Ja, me ei ole loobunud objektidest, aga näiteks selle aastal suurem osa hanketes, mis olid planeeritud aasta lõpuks, me otsustasime välja kuulutada aasta alguses. et Vaatame, kuidas Turk reageerib. Juba praegu on näha, et, ei, et hinnad võibolla ei lähe veel alla, aga Turk stabiliseerub. pakkuid on palju rohkem, kui me hanked kuulutame välja. et On mingi lootus, et hinnad lähevad alla ja veel ükskord, kui nad lähevad alla, siis me oleme valmis ka rohkem investeerima. See on ka meie signaal. Turule, juhul kui hinnad lähevad ülesse, siis me oleme valmis ka veel rohkem tagasi tõmbama. Et sel aastal, ehk siis järgmiseks aastaks meie prioriteediks on inimesed. Me suurendame toetuste mahtu, kas on siis nii nimetud Tallinna pensionilisa sünnipäevaks, seda me suurendame oli 150, järgmisel aastal on 175. Me suurendame õppelaste toetust, oli 50, järgmisel aastal on 75. Ja mis minu arvates on ka väga oluline, me tõstame koolilõuna ja laste toetustamise toetust. No, et koolilõuna maht järgmise aasta eelarves on umbes 15 miljonit, et me linna toetust õppe jooksul kasvatame umbes 34% prosenti. ja laste toetustamise toetus. Üldmaht on umbes 10 miljonit, see et me peaaegu 50% anname juurde järgmisel aasta. Ja minu arvates see on ka sootsiaal toetusmeede arvestades seda üldist olukorda toiduainete komponent selle on kasvab. Ja no, ka varem oli nii, et mõned lapsed said korraliku süüa koolis, aga praegu me näeme, kuidas see vajadus tegelikult suureneb. Ja see on ka üks väga selline sümboolne ja samas väga valus küsimus paljude omavalitsuste puhul, kes tegelikult peavad seda raha küsima vanemate käest. Tallinnas seda ei, ei toimu, Ei tule, me jätkuvalt maksame ise ja panustame veel rohkem, aga ma tean, et terve rida omavalitsusi peavad rohkem küsima raha vanemate käest ja seda olukorras, kui tegelikult inimeste käes seda raha jääb inflatsioonitõttu palju vähem kui parem.
0: Kas mõni objekt, mis on juba pooleli või mis oli plaanis ehitada, jääb kas siis pooleli või jääb ehitamata ka?
1: Ei, no, seda kindlasti ei tule. Kus seal, kus see ehitus algas, näiteks no, võibolla kõige suurem projekt järgmiseks aastaks, mida tuleb lõpuni viia, on linna teater. No, nii palju on sellest räägitud, nii palju me oleme sellega tegelenud. Ehitus käib ja loomulikult järgmisel aastal me leiame vahendid, et ehitus läheks edasi. Et sinna raha me kindlasti eraldame. No, me alustasime Ieprongsi e e tänava remondiga üks suurematest objektidest, tänava objektidest eelarves loomulikult viime lõpuni. Alustame järgmisel aastal ja maantaga, et maantega, kõigepealt projekteerimine lõpuni, aga ma arvan, et me jõuame ka juba lõpude lõpuks ka heitamisega alustada. Nüüd tuli ka tänav on järgmisel aastal vana Kalamaja lõpuni viie, Ja, ja kindlasti saadama tramm, et 23 miljonit projekt on valmis järgmisel aastal alustame ehitamisega, et sellised strateegilised objektid peavad olema lõpuni viidud. Aga ka mõned sellised võib olla objektid, mis tohuvad ka natuke emotsioone, nagu pilvemets või vihmamets, loma ja aga ka tiiri millega me järgmisel aastal alustame.
0: Kui vaadata seda igapäeva elu, te nimetasite, et kõik asjad on läinud kallimaks ja me teame seda, energiainnad on tõusnud, kütusteinnad on tõusnud. Kust koha pealt või mis valdkond on kõige rohkem kallinenud võrreldes eelmise aastaga kuude kõige rohkem nagu proportsionaalselt peate raha juurde andma?
1: No ma tavaks välja ühistransporti. Et, no, kui me räägime tegevuskuludest, siis umbes 40% tegevuskuludest Eelarves on pühendatud või on siis haridusvaldkonna osa, aga järgmine kõige suurem kuluosa eelarves on tegelikult transport. Ja see valdkond nõuab vahendeid võrreldes elimise aastaga 30% võrra rohkem, ehk siis 130 miljonit. Ja see komponent, mis tuleb juurde, on ka ma arvan kõigele aru saadav. See on palgadevus bussijuhtidele, aga ka loomulikult kütus, mis on nii palju kallinenud viimase aja jooksul. Ja siin viimasel aastal, selle käesoleva aasta jooksul, on päris mitu korda küsitud ja ka öeldud appositsiooni poolt, et ei ole mõistlik praegust olukorras, et ühistransport oleks jätkuvalt tasuta, et tuleks pileti rakendada Tallinna elanikele Et ei, ei ole see õige tegelikult, et just äh, kriisi ajal äh, ühistransport äh, tegelikult saab olema inimestele ka tähendavaks äh, toetusmeetmeks. Ja me näeme, kuidas äh, ühistransportidele kasutajate arv kasvab, hüppeliselt kasvab. Et me saame aru, äh, et eelkõige äh, majanduslik põhjuste äh, pärast, äh, aga teise, teises küllest äh, meil on ka hea meel selle üle, et äh, mida rohkem inimesi kasutab, äh, ühistransporti seda puhtam on keskkond. Ja me seda toetame ja arvame, et just kriisi ajal see ühistransport peab olema jätkuvalt tasuta. Aga pilehind, pileti hind tõepoolest tõuseb, aga tõuseb mitte, mitte tallinlastele Eh siis välismaalaste, kes, kes, kes kasutavad Tallinna ühistransporti nende puhul see pileti hind tõepoolest tõuseb, aga ka no, üldine energiakulu, et mis on praegu tava inimeste mure, samamoodi ka valitsuste mure, et see universaal paket, mida pakutakse praegu omavalisustele, see ei lahenda meie muresi, see ei lahenda omavalisuste muresi, et reaalselt oma omavalisuste kulu, energiale, kasvavad ja katet selleks tegelikult ei ole.
0: No riik on oma riigimajast, ja öelda, temperatuuri alla tõmmanud. Kuidas teil linnavalitsuse majas on? et Kas te ikka kütate seda ja et kas inimest töötavad seal ka, ütleme sellises kriisi temperatuuris või töötavad normaalses temperatuuris?
1: Jätkult kütame. Meie jäde on muidugi selles, et meil on vana maja. Et seal seda niimoodi äh, reguleeride äh, nagu uues hoones ei ole võimalik. Aga meil on vastu võetud äh, kokkuhuju plaan. Äh, me äh, See teema on äh, regulaarselt äh, linnavaljus laua peal. Jutu ei ole, ei, ole, ei ole nüüd küttest, vaid ka elektrist. See puudutab nii investeeringuid kui ka i, i, igapäevast tegevust. No, meil on näiteks suurem investeering on umbes 8-9 miljonit. Mis on mõeldud selleks, et täna valgustust kiiremini üle viie leedile. Et no, see on selline tõepoolest suurema efektiga investeering. Aga kõik võimalikud väiksed investeeringud, mis puhutavad küttesüsteemi või siis ühe või teise hoone puhul, see on ka käivitatud. Plus on tehtud praegu välja töötatud koolitussüsteem. Et kuidas iga asutus saab tähendavalt raha kokku hoida. Plus siis me otsustasime ka, et järgmisel aastal kõik linna asutused peavad raha kokku hoidma kuni 10% majanduskuludest, et see tähendab, et me loodame, et tänu sellele me saame 6-7 miljonit kokku hoida.
0: No ma saan aru, et täna oma valgustuslambid jäävad Tallinnas siiski põlema, et pimendamiseks ei lähe.
1: Ja sellist plaani ei ole, me oleme seda ka läbi mõelnud, noh, keegi ei tea, mis meid võib oodata, et ka näid halvemaid senaariume tuleb läbi mõelda, me oleme selle peale mõelnud, et selline valguspostide välja lülitamine üle ühe, kindlasti ei ole mõistlik, aga no, kui midagi väga siis erilist peaks juhtuma, no, siis ka see on võimalik, aga praegu sellist plaani ei ole mis aga me oleme iga objekti puhul nagu eraldi vaadanud, et kas on mõistlik, et terve öö põleb kuskil välisvalgustus, kas on mõistlik, et päeval põleb kuskil välisvalgustus. Kõik sellised objektid me oleme ülevaatanud ja mõnes kohas, pooles, no, näiteks park, mis ööseks läheb kinni, väravad läheb kinni, no ei ole mõ mõ mõistlik, et terve öö seal valgustus põleks. Et sellised objektid me vaatasime üle.
0: Kui palju lisakulu Tallinnale toob ikkagi see suhteliselt suur Ukraina põgenike hulk, mis pealinnas on, riik ju kõike ei kompenseeri?
1: No, tänaseks me lähtime sellest, et Eestis on kuni 60 kuni 60 000 inimest saabunud Ukrainast. Et ametlikult umbes pool on Tallinnas. Tegelikult ma arvan, et kolm on Tallinnas. Ainult Tallinna asutustes on umbes 3000 last ja see on praegu kõige suurem koormus. Et me küll oleme valmis veel 400 lasta võtta koolidesse, aga nemad juba, kui nad tulevad jaanuarist, siis nemad seda tava koolihariduse ei saa, siis seal peab olema rakendatud kohandamise programm. Ja me saame aru, et see loomulikult on väga suur tähendav koormus, õpetajatele, koolidele, see on ka rahaline koormus. See, mis tuleb kindlasti juurde, see on kõik võimalikud toimetuleku taotlused, mis tulevad inimeste poolt, mis on aru saadav praegus olukorras, aga kui kuna inimeste põgenikest taotlus tähendab, et nendel on samad õigused nagu ka Tallinna elanikel, siis meie jaoks selles mõttes ei ole vahet. Et, sest samad taotlused, samad toetused, aga me saame aru, et protsentuaalselt selle võrra äh, koormus äh, sotsiaalsüsteemile kasvab. Ja seda praegu numbriliselt eraldi välja on suhteliselt raske.
0: No te olete ka öelnud välja juba, et te palkate juurde töötajaid ja tegelikult nendest juurde võetavatest inimestest märkimisväärse osa moodustavadki need, kes tegelevad või tegutsevad sotsiaalvaldkonnas. Et see taut, toetuste taotlejatega tegelemine ja see hulk on siis nii palju suuremaks jäänud.
1: Ja, no, seda me peame tunnistama, et linna töötajate arv kasvab, kasvas selle aasta ja järgmisel aastal. Ja see muidugi ei ole kunagi populaarne, aga kui vaadata, mis on selle vajaduse sisu, siis see ongi suuremas on sociaal valdkond, sociaal tööteid, lastekaitse spetsialistid lastekaitsespetsialistid käesoleval aastal, aga ka need inimesed, kes tegelevad toetuste menetlemisega. No, See maht on nii palju kasvanud. See kasvaks ka ilma sõjakriisi, aga kuna on nii palju uusi inimesi tulnud, et see, see koormus on tõepoolest väga suur. Veel üks valdkond, kuhu tulevad ajutiselt lisatöötajad, on rohelise pealine programm. Markeerin siin nii palju, et Tallinn ei saa riigi poolt toetus selle programmi eluviimiseks võrreldes startuga, kes saab kultuuri linna programmi elluviimiseks 10 miljonit. Tallinn ei saanud riigi poolt mingit vastust, et riik on valmis seda programmi finanseerima. Ja see on see selles mõttes on unikaalne olukord, et ükski teine Euroopa linn, kes on saanud seda tiitli, ei olnud sellist olukorras, et riik seda ei toetaks. Aga me peame seda tegema väga väärikalt ja seda programmi eluviima Ja ma arvan, et see tegelikult on ka investeering tulevikusse. Tänu sellele, et tulevikusse me saame ka tulu. Aga see on nagu pikem jut. Ja, ja veel üks sektor, kuhu tulevad veel inimesed, see on IT-sektor. Ja see on samamoodi investeering tulevikusse.
0: No me oleme siin ju praegu juba tegelikult riigikogu valimiste lainel. Ja erakonna tippoliitikuna te kindlasti kandideerite kusagil esimeste seas. Kas te jätkate pärast riigikogu valimisi Tallinna linnapeana?
1: Ja et ma olen selle küsimusel juba vastanud ja mind küsitud sellisel viisil, et kui te kandideerite, kas te lähete riigikogu? Ma ütlesin, et ei, aga miks te siis inimestele valetate, miks te kandideerite ja ei lähe just selle pärast, et ma ei valeta. Ma ütlen juba praegu, et ei ole sellis plaanis riigu, töötada, aga teie poolest poliitikuna ma pean mm, valimistel osalema, selleks, et saada tagasesidete inimeste poolt ka nendele tegevustele, mis on siin Tallinna linnas, mitte riigis, ja selleks, et enda erakonda toetada. et Ma arvan, et see on absoluutselt normaalne. Aga jah, poolest sellist plaani äh, linna pea ameti kohast ära minna, Mul ei ole.
0: No tõenäoliselt, tõenäoliselt kõik teie meeskonna liikmed, ma mõtlesin just need, kes on linnavalitsuse liikmed, kandideerivad, sest nad äh, on tuntud inimesed ja see on juba tava, äh, kandideeritakse ikka riigikogu valimistel. Kas te olete võib oma vahel kokku lepinud või või otsustavad inimesed ise, et, et kuidas pärast riigikogu valimisi on, et kas teil meeskond just keskerakonna poole pealt võib jätkata samas koosseisus või siiski ikkagi inimesed lähevad riigikogu?
1: No, ma, seda ma saan vastata enda kohta. Inimeste, minu kolleegide kohta ma, ma seda muidugi vastata ei saa, see ei oleks korrektne. Ma arvan, et iga inimene otsustab ise. Ma täitsa usun, et mõned kolleegid otsustavadki, et tuleb teha järgmise sammu ja minna kokkus on ka normaalne. Aga ma tean ka seda või vähemalt ma usun ka seda, et suurem osa meeskonnast jätkab.
0: No te ju teate, mis seisus on erakond praegusel hetkel ja nii tabeli positsioonilt ei ole keskerakond riigikogu valimistel mitte kunagi kandideerinud. Miks te väga populaarse poliitikuna ei otsusta ohje erakonnas enda kätte võtta?
1: Ja no seda kõigepealt peaks ostama erakond, kuidas me edasi läheme. Ja mis oleks kindlasti vale otsus minu poolt, et kui praegu, kui erakonnal ongi raske, me hakkaksime siin veel oma vahel midagi klaarima. Et selleks ei ole mingit vajadust, et jah, on raske, pulaasus on langenud. No ja me peame tunnistama, et ka ise oleme palju teinud selleks, et see niimoodi juhtuks, aga nüüd tuleb ennast kokku võtta. Ja vaatama ta sellele, et me kõik saame aru, et võib juhtuda, et see populaarsus ei, ei kasva väga kiiresti, tuleb ikkagi valmistele osaleda. Teate, ma usun, et keskerakonnal on väga oluline roll meil, meie ühiskonnas. et Ühiskond vajab rohkem sidumist, ei taha kasutada seda seda integratsiooni. Ma räägin nagu laiemas plaanis, erinevad sotsiaalgrupid... Ja erinevad piirkonnad, me vajame rohkem ühtsust ja sidumist ja keskerakool on, on see roll. Teine asi, kas me suudame alati selle rolliga hakkama, kas inimesed saavad seda aru, kas nad võtavad seda vastu. Siin on väga palju küsimusi, aga selline roll on vahelik ja sellepärast ma kavatsen, valimistel osaleda ja enda on nagu toetada.
0: No ma saan aru, et enne valimisi ei juhtu midagi. Erakond saab oma otsused teha pärast seda, kui valimistulemused on käes. Ja kui valimistulemused on tõesti kehvad, siis tõenäoliselt ei ole ju mõistlik samamoodi edasi minna. See ei puuduta ainult keskerakonda. Kõik erakonnad alati teevad uusi otsuseid pärast seda, kui läheb väga kehvasti.
1: Noh, siin pole midagi teha, et pooles valimised on selline väga tähtis värstapost, et kõik hakkavad otsustama. Tallinas mõned poliitikud otsustavad, kas nad soovivad jätkata riigi tasandil või jäävad linavalusesüsteemis erakonnas hakatakse mõtlema, kuidas ja aga teistes erakonnades hakatakse mõtlema väga palju hakkab sõltuma sellest misugune koalitsioon tekib peale valimisi. No, siin on nii palju küsimusi ja spekulaatsiooniks nii palju võimalusi, et ma arvan, et seda väga palju detaliseerida praegu keegi ei suuda.
0: Ja te ei taha öelda, millal on see päev, kui Mihail Kõlvard kandideerib erakonna juhiks?
1: No, see ei ole esimene kord, kui mind küsitakse seda, et mina ikkagi lähtenud sellest, et meil esiteks erakonnas on ka teisi inimesi, kes võivad kandideerida. Teiseks meil on jätkuvalt olemas erakonna esimes. Mina lähtun sellest, et meil on tugev erakonna esimes, kellel on ka isiklik populaarsus. Ja praegu me kõik koos peame olema valmistaks valmis.
0: Aitäh, Mihail Kõrvalt tulemast saatesse! Aitäh! Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et Postimehe järgmine otse saade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.